0: Tehad sõbrad, saade, mida te hakkate kuulema, kannab pealkirja vaimvardas. See on säärane ühiskondlikult aktiivse noodiga saade, mis on Delfi Eetris ainult ükskord kuus, aga seda põnevam on saade, sest saate külalised on alati targad, intellektuaalsed, haritud inimesed, kellel on ühiskondlike protsesside kohta öelda enamat, kui me kuuleme seda harilikus uudisvoos, mis on tulvil lärmi, kisa ja tühja juttu. Saatiohi nimi on Vilja Kiisler, aga tänane külaline on Tuul Sepp, looma ökoloog, vastne riigi, teaduspreemia laureaat, nelja lapse ema, teadlane, teaduse populariseerija ja lihtsalt ka üks tore inimene, mida võiks ka alati öelda, kui hakkatakse oma vahel rääkima. Tere Tuul! Tere. Meie tänane kokkulepimine kohtumise asjus, mis toimub veebi vahendite Abiga läks üsna keeruliselt, sest teil on päev viimse minutini paigas ja meil õnnestus sätte niimoodi, et te jõuate ka trenni, mis tegelikult on tohutult oluline selleks, et püsida vaimses vormis. Ma nüüd ei saanudki täpselt aru, kas seal on juba käidud või te alles lähete, kui me oleme jutud rääkinud.
1: Mul on ja, alles minekel 12 ma, Päris raske on ja seda trenni päevakavasse mahutada sellepärast, et see tundub alati esimene asi, mida on võimalik ära jätta, kui kohtumised või lastega seotud kohussed kipuvad üle peakasvama, aga ma püüan seda hoida siiski prioriteedina.
0: Mul on väga hea meel, et see täna ära ei jää. Kas ma võin huvi tunda, mis trendide te teete? Sellist
1: rindtrend, see on selline rohkem jõuarendamise trend, et selles vanuses, kui hakkab keskiga kuskil silmapiiril kipa paistma, ma tunnen, et see keskustrend võibolla enam nii palju ei toida, et... Et tuleb, tuleb lihast ka natuke ehitada.
0: Hästi. Ma võibolla küsin teie käest pärast veel ka mõningaid inimlikke küsimus ja ka isenesest ajend, miks me kõneleme täna ja just teiega on vastne teaduspreemia, millele nagu ajakirjandus on juba korduvalt tähelepanu juhtinud mille olete te 100% ära teeninud, aga mis tegelikult teie eas on väga arultane, ei ole, ei ole niimoodi, et enne 40. eluaastat saadakse mõni nii oluline riiklik preemia nagu teie saite. Kas tunnete ise ennast ka selle, selles kontekstis kuidagi eriliselt või on see, on see teie hinna nii palju haruldane, nagu ajakirjandus on esile toonud?
1: Ausatöödes ma üldse ei tahtnud see aasta oma dokumente anda sisse osakonna juhataja ees mitu korda minuga ka rääkima. Selle pärast ma tõesti tundsin, et konkurendid, kelle kohta ma juba teadsin, et nad on esitatud, on, on kõrgema teaduslikku tasemega. et Siin meie instituuti Botaanikud, kes grupina esitati, on avaldanud palju kõrgema mõjufaktoriga ajakirjades, mis meie, meie valdkonnas on väga On nagu A-joo, et, et mis, mis mõjufaktoriga ajakirjas õnnestub avaldada. Et, jah, ma olen nõus, et minu teaduste tase on, on väga hea, aga puhtalt ainult teaduste näite võreldes, ma oleksin pidanud jääma sellele botanikute rühmale alla. Ja see tõttu ma arvas, et mul ei ole mõte, et see aasta üldse kandideeridagi, aga sooloogia osakonna juhataja Toomas Tammaru arvas, et, et ikka üks sooloog peaks olema ka esitatud ja, ja nii see siis läks ma nädalene palju õlgu. aga tõesti see oli minu jaoks väga suur üllatus, sest et, et ma olin ikkagi valmis selle preemele kandideerima kümme aastat enne, kui, kui ma ükskord... Vääriliseks osutun.
0: Mul on väga hea meel, selle preeme saite, kuigi ausalt öeldes selle pealkiri tekitab minus küsimusi, et mida on sellel teemal võimalik siis nii väga uut ja põhjapanevat öelda? Inimtekkelised keskkonna muutused ja vabalt elavate loomade tervis. Võiks ju olla täitsa selge, et inimtekkelised muutused põhjustavad loomadele kannatusi, ja et kui neid peetakse vabalt, siis nende elu on parem, mida siin teaduslikult uurida? Kui lubate sellise naise küsimuse!
1: See on väga hea küsimus ja võib-olla kõige lihtsam vastata on see, et seda, kuidas inimtegevus mõjutab vabaltelavaid loomi, on kui need siis metsaloomad või mereloomad, on põhiliselt uuritud selle kaudu, et kui palju nad mõjutavad populatsioonide arvukusi, et kas loomi jääb vähemaks, kui inimtegevus neid mõjutab, kas nad surevad, mingi populatsioon sureb hoopis välja, kaub ära või siis tuleb neid juurde, siis arvatakse, et nüüd läheb hästi, et see on selline tegelikult üsna pinnapealne suhtumine. Selle pärast, et kui me saaksime mingisuguste tervise näitejate kaudu vaadata, et loomade tervis hakkab kehvaks minema inimtegevused tõttu, siis me võiksime populatsioonide langused ennetada, ära hoida, enne sekkuda, kui, kui nagu asi paha on. Selle pärast, et praegu ongi väga suur probleem selles, et enamik sekkumisi tuleb liiga hilja ja siis on nad väga keerulised ja väga kallid. Kui me nüüd vaatame, et igasuguseid looduse taastamise programme või projekte, siis nad on tohutult kallid ja töömahukad, olgu need siis soodeteastamised või. Või niitude taastamise, et juba ära rikutud loodust on väga keeruline taastada, aga kui me saaksime nende tervise näitejate abil varakult jälile, igasugustele halbadele asjadele keskkonnas, siis meil oleks võimalik äh, kiiremini ooda sekkuda. Ja teine asi on siis see, et kui me vaatame just neid tervise põhiseid muutusi, mis, mis siis see inimtegevus loomadele põhjustab, siis me saaksime ka paremini mõista seda, et kuidas inimese muudetud keskkond mõjutab inimese tervist. Sest, et inimene on meil natukene keeruline loom uurida, ta on väga pika eaga ja ta on meile nagu liiga lähedal, ise ennast on raske uurida. Aga minu arvates võiksid need vabalt loomad olla meile natukene peeglik selle kohta ka, et kuidas see keskkonna muutus, mis inimene ise on tekitanud, inimeste ennast on hakkanud negatiivselt mõjutama.
0: Minu mõelest on teie lähenemise puhul äärmiselt huvitav see, et muidu teadlased ja zooloogid ja ökoloogid ja... Ja, ja, ja ornitoloogid ja kõik teised, kes tegelevad elusolenditega ütlevad alati, et, et see on tegelikult viga, et inimesed omistavad loomadel oma tundeid ja oma mõtteid, et see on rohkem selline lapsiks suhtumine, kui minu kas laps uurib, mis kas mõtleb, siis ma vastan talle tavaliselt, et ta vist ei mõtle päris nii nagu inimesed, võib tunded tunde on tal meiega sarnased ja siis ma kuulen, kas kas see ei olegi inimene. Noh, aga te ei ja. olete päris tõsiselt arutanud seda küsimust, et, et no, viidades ühele toredale laulule inimene pole kala. See on, eks ole siis, kõik teavad seda rihusebule esituses ja teie vastate, et aga võibolla ta siiski on kala, ehk siis selline suhtumine, et, et tegelikult looma teist elusolendit uurides uurime me natukene ikkagi ka ise ennast ja saame teada midagi ise enda kohta, mida me võibolla teisel viisil teada ei saanud ja see on minu mõelest erineb suuresti sellisest, noh, eeldatavast teaduslikust suhtumisest. Kas te oskate kuidagi selgitada, kuidas te olete selle nii jõudnud või miks just nii on õige? Et kas ma, mis, mida ma peaksin siis vastama oma lapsele, kui ta vastab mulle ringutades, aga kas meie kasse ei olegi siis inimene?
1: Ma arvan, et kuskil on tehtud väga suur viga selles, et meil on hakkatud inimest loomariigist väga välja ma ja eraldi käsitlema, et inimene ja loom kõnekeeles on ka see väga levinud, kuigi bioloogiliselt seal ei ole seda vahet, et inimene on ka üks loomadest. Samamoodi mul väga tihti riivab kõrva, kui keegi ütleb loomad ja linnud või loomad ja putukad. Et bio, bioloogiliselt me teame ja see on tegelikult kõik juba alkoolide bioloogia, et kõik me, oleme, kõik me oleme ühed loomad. Kõik me oleme ühtemoodi välja kujunenud, ühtemoodi evolutsiooni käigus loodsliku valiku teel tehtud. Et arvata nüüd, et kuskil on midagi väga teistmoodi läinud, on minu mõelest tundub natuke võib-olla natuke ülbe suhtumine inimese poolt. Ja tegelikult see on inimesele ka viga teinud, sellepärast, et kuidas ma selle mõtte nii jõudsin, et, et, et see on tegelikult väga vigane lähenemine oli see, kui ma hakkasin keskenduma vähi ja, ja ma tahtsin öö, oma uueks uurimus, uurimissuunaks teha vähi uurimine metsikute loomadel ja see on mul päris hästi edenenud, see on ka osa sellest auhina saanud öö, öö, tööde tsüklist aga see ei ole tulnud väga nagu, sujuvalt, seal on olnud oma, oma takistusi ja kivisid ja kändusid teepeal ja põhjuseks on siis see, et, et ikkagi päris paljud teadlased ja, ja, ja rahastajad ja ajakirjade toimetajad arvad endiselt, et loomade puhul meid peaksid ainult huvitama populatsioonide arvukused, kas neid väheneb või, või, või neid tuleb juurde ja see, et mis nende, mis nende tervis on, kas nad on haiged, kas neil on vähk, kas nad on kurvad või rõõmsad, et see ei ole üldse teaduslik teema. Aga tegelikult on ja, ja kui me kasutame seda ära, mida me oleme õppinud inimese peal, näiteks vähikohta selleks, et mõista metsikute loomade tervist ja vastupidi uuringuid, mis me oleme tehtnud teinud metsikute loomade peal, nii nagu te väga hästi välja tõite, et mõista seda, et, et mis inimesega ikkagi toimub, inimese kui loomaga, siis see annab meile tegelikult terve uue, terve uue maailma ja hästi palju uusi teadmisi, mida me saaksime kasutada nii loomade kui nii teiste loomade kui ka inimese
0: hüvanguks. Te olete nelja lapse ema, kas teil on kodus ka mõni loom, kelle kohta te saate teha teaduslike märkmeid ja kelle kohta siis samal ajal lapsed esitavad sellised naivsed küsimusi, nagu mina tõin ühe ette?
1: Koduloomi meil ei ole, aga minu mõelest väikesed lapsed ise on väga huvitavad uurimisobjektid sellepärast et, et nende käitumist on, on nüüd selline kasvatus ja, ja, ja ütleme, kultuur vähem mõjutanud, et nad on hästi lähedal sellele, et milline inimene siis looduses võikski olla ja, ja seda ma teen küll, et ma vaatlen oma lapsi hästi palju kõrvalt ja näiteks on aru, et kui Kui pisikene, kõige noorem on, on armukade siis vanusest järgmise osas, siis see on täiesti põhjendatud bioloogiliselt sellepärast, et looduses on nad oma vahel olnud suured konkurendid, konkureerinud samadele ressurssidele ja see võib olla elu ja surma küsimus, et, et vend ei saa rohkem kommi kui, kui tema, eks ole, et, Et laste peal saab väga hästi teha teaduslikke vaatlusi ja, ja seda on kas või näiteks kui luge Jaan aru siis tema vaatleb ka kogu aeg oma lapsi kui, kui uvitavaid uurimise objekte. Et ma olen vaadanud, et see kodu loomade teema praegu lihtsalt ei, ei mahu minu ellu, et lapsed kindlasti tahaksid, aga, aga see takistab reisimist ja, ja see oh, teeb lihtsalt tööd juurde,
0: milleks mul ei ole igapäeva elusaega ja mahti. Teesti aru saada, ma tahaksin teiega jõuda ühiskondlike teemadeni kohe, aga kui me nüüd sattusime laste juurde, siis tahaksin ma küsida teiega seda, mis mul teie kirjutasi lugedes ja teie kohta kirjutatud märgates on alati alati kuidagi peas külksunud. et mul on tunne, tege mind kui ma eksin, aga et teid nagu eksplateeritakse sellise representatiivse näitena, naisest, teadlasest, imast. Ja siis need käsitletakse ka ennast, just kui nagu mingid haruldast looma, sest ega teadlane ei saa ju olla naine ja ega, ega kuulust teadlane ei saa olla naine. Ja kuidas siis saab veel olla, et teadlasel on lapsed, kui ta on ka veel naine. Ja koguni lausa nelilast. Ja mul on tunnet, seda teie kujan, kujandid kuidagi eksplateeritakse natukene üle aru ka, sest Teatavas mõttes võiks see ju teha kahju nii teile isikuna, kui ka teaduse reno meele, sest miks peaks seda käsitlema nii tohutamalt suure erandina? Ehk siis küsimus oleks, kuidas te tunnete ise ennast selle haruldase loomana, nagu teid esitletakse kogu aeg?
1: Ja, ma ei, alati jah, ei, ei tunne mugavalt ennast selles, selles rollis, aga teiselt poolt mõnikord mul on tunne, et... et Et see annab, annab jõudu nendele noortele teadlastele, kes, kes püüavad nagu panna klappima pere ja pere ja teadustööd. Et eilegi meil siin üks doktori kaitsmine oli ja, ja pärast tuli doktorat jõudas, et, et jah, et mul oli vahepeal raske siin oma kahe lapsega, aga siis ma mõtlesin, et näed, tuulel on ju neli. Aga nah no, sellised võrdlused on, on ka ebaõiglased, sellepärast, et kõigil ei ole sellist toetussüsteemi nagu minul on olnud, et mul on... Näiteks järel doktorantuuri ajal mu abikasa, katkestas enda doktorantuuri, et tulla minuga kaasa järel doktorantuuri Ameerikasse kaheks aastaks ja, ja olla kodus toeks lastega ja mul on ka olnud kogu aeg võimalik päris palju oma ema lapsevõidena kasutada ja, ja samuti minu abikasa ema, et, et see on täiesti ebaõiglane, kui nüüd keegi, kellel ei ole sellist tugisüsteemi, tuleb, tuleb ennast võrdlema sellega, et, et, et tuul ju saab, kuidas siis mina ei saa. Et ma arvan, et see ongi see, mida ma tahaksin rõhutada, on see, et see tugisüsteem on, on täiesti määrava tähtsusega ja võibolla tähtsustatakse liiga palju üle nüüd seda ema enda tublidus selle koha peal. Et üks üks nüüd tekst, millest võibolla see meie jutu ajamine ka mingil määral tõukus, on, on siis see, kus ma kirjutasin, et, et noortele emadele või noortele üldse noore, noortele lapsemõnevatele oleks, oleks vaja sellist, sellist tugisüsteemi, mis võimaldaks neil väikeste laste kõrvad, kas või, kas või mõneks tunniks päevas käia, käia ülikoolist loengus, loengut andmas või oma artiklid kirjutamas. et See on see, mida minule on minu tugisüsteem pakkund, aga mida kõigil noortel lapsevanematel ei ole, eriti kui nad elavad oma vanematest kaugel või isegi teises riigis. Et kui me nüüd tahaksime seda, et rohkem noori inimesi Mõtleks sellele, et, et samal ajal, kui nad, kui nad oma karjääri tahaksid arendada saada ka lapsi, siis me peaksime selleks looma vastavad tingimused ja need tingimused ei ole alati tingimat, nagu tingimata just rahalised, vaid on pigem, pigem siuke painlik võimalus ja, ja selline toetus selleks, et, et on võimalik on võimalik teha koos see toetus, mida mina olen saanud oma, oma sugulõsalt, oma perekonnalt.
0: Ja tõepoolest, te olete ka kirjutanud praeguse perehüvitiste süsteemi vastu, mida mis on pritikat palvinud mitmelt poolka ka põhjusel, et esimene teine laps on just kui vähem väärt silmis ja väärtustama hakatatakse siis kolmandate ja enamate laste sündi. Aga teil nelja lapse emana isenesest tuleks sellest süsteemist ju kasu, samas olete te viidanud, et teile selline seda sorti toetamine ei meeldi, kui võrd, nagu te ka praegu alles asja kõnelesite, inim vajab ema ja lapsevanem aega. Aga aeg on midagi säärast, mida riik ju anda ei saa. Ehk siis mis sugune oleks teie meelest see ideaalne süsteem, kui praegune isamaarine perehüvitiste öö, kompensatsioonide mehanism teie meeles hästi ei toimi?
1: No minu eest ideaalne me öö, mehanism oleks see, kus öö, oleks öö, tagatud siis näiteks võimalus ülikoolide juures öö, oma laps viia paarik tunniks öö, tasuta lapsehoidu ja see lapsehoid peaks võtma vastu ka, ka päris peebisid. Ja, ja ma ei ütle, et, et peaks viima nüüd beebi hommikust õhtuni lastehoidu, nii nagu näiteks Ameerikas või, või Prantsusmaal või, või paljutas riikides tehakse. Ma olen nõus, et see ei ole hea ei emale ka beebile. Aga see, kui beebi paar tundi magab kuskil või mängib kuskil hoius, ma arvan, et see, see on selline kompromiss, millega, millega äkki, äkki oleks äh, võimalik panna klappima siis nii ema kui, kui ka lapse huvid. Selle pärast ma olen seda ka välja toonud, et, et bioloogias on meil selline mõiste nagu vanema järglase konflikt, mis tähendab seda, et laps tahab alati vanemalt rohkem kui vanemal anda on ja vanem peab alati hoidma natukene tagasi selleks, mitte anda lapsele kõike, mis tal ressursside mõttes on või energiamõttes, sest et tal on ka enda peale vaja mõelda ja teiste järglaste peale vaja mõelda. Et kui me nüüd oleme nagu, kogu selle kasvatuse ehitanud üles sellele, et mis on lapsele parim siis me jätame arvestamata selle, et see vanema järgmise konflikt on endiselt väga, väga aktuaalne ja eksisteeriv teema ka tänapäevase pereelu juures ja, ja seda on võibolla võimalik niimoodi lahendada, et, et kõik jääksid ellu ja kõigil oleks hea. Et, et natuke võibolla ei, ei pea see beebi saama ide, ideaalseid tingimusi selleks, et, et kasvada.
0: Ma arvan, et see mõtte käik lohutab palju siit lapsevanemaid, vähemasti mind, kahe lapse emana, tagantjärele lohutab see küll, sest tõepoolest seda konflikt olema omal nähal kogenud ja tean päris hästi, et see on, on keeruline ja lapsevanemal raske, alati tahaks ju anda rohkem, aga tõepoolest, kui nad kõik ära, siis endale jää midagi ja teistele ei ole enam anda miskit. Tahaksin pöörata teie ühe Facebooki postituse juurde, mis haakub isenesest teemaga, millest kõneldakse enne valimisi väga sageli. Nimelt, et teadlasi võiks olla poliitikas rohkem. Ja see väide ei kõla esimest korda suugu, mitte ainult teie suust, aga ma citeerin, et kuulaja teaks ka, millest me räägime. Te kirjutasite. Riigikogus peaks olema rohkem teadlasi ja õpetajaid, siis oleks tehtud otsused teadmiste põhisemad ja suhtlemine viisakam. Eesti suurim resurs on targad inimesed, aga valimistel pole seda ressurssi siian ehk piisavalt ära kasutatud. Iga erakond võiks seada eesmärgiks oma valimisnimekirjad esimesse otsa mõned tipteadlased paigutada, siis võiksime kokku saada kena mitmekesise teadmiste pagasi. Koos teadlasega tuleb ju kaasa terve tema akadeemiline võrgustik, mis riigikogu tööd toetama hakkaks. Eriti oluline on see praeguses kliima- ja elurikkuse kriisi kontekstis. Kõik-kõige, sitaadilõpp, aga mina küsin, kas ta ei ole natukene liiga naivne, sest me ju teame, et kui teadlased poliitikasse lähenevad, siis nad kaotavad tegelikult teatavas mõttes oma tõsiselt võetavust teadlasena ja minu meelest on sellele tohutult hästi juhtinud tähelepanu Marju Lauristin UT-vebruari numbris, kus ta kirjutab seda sama mõtted väljendades. Paraku on elu näidanud, et professor kaotab riigikokku jõudes olulise osa oma mõjust arvamusliidrina ja autoriteedist, mis tal on olnud akadeemilisel väljal tegutsedes. Kas Ehk siis äh, siin on teatav konflikt sees. Ühes küljest ja, teil on õigus, aga teisest küljest teed teadlane endale karuteene, suutmata võib olla teada endale kõiki neid idealistlik eesmärke ja neid ka täita, millele teisenasest viitate.
1: Ja see on, ma olen täiesti nõus, et seal on konflikt sisse ehitatud sellepärast, et kui vaadata mingisuguseid rahvausaldusküsitlusi, siis on näha, et teadlased on kõige tipus ja poliitikud on seal kõige all. Ja tõsi on see, et nii pea, kui, kui teadlane poliitikasse läheb, siis hakkatakse kõikidest tema sõnavõtudest nägema mingisugust omakasu püüdlikust. Ma ei tea, kuidas see poliitikute Renomee nii alla on käinud, et see kõik, noh, tegelikult ma tean küll, seda on näha, näiteks kas või need artiklid kuluhüvituste kohta, kus, kus nii üks kui teine on, on meil väga omakasupüüdlikult kasutanud ja tõlgendanud, aga ma siiski usun, et väga paljud inimesed lähevad poliitikasse tõsisest maailma parandamise soovist ja, ja seda, seda ma väga austen ja seda ma väga kahendan. Aga kui ma vaatan neid, näiteks, kas võib linna linnaruumis jalutates, ma vaatan neid inimesi, kes ütlevad, et nemad, ma ei tea, päästavad Eesti või tagavad Eesti julgaoleku, et siis, siis, ma, siis ma mõtlen, et kas nad ise on väga täpselt läbimäelnud et mis on see nende teadmistes või ekspertiisis või kogemustes, mis, mis teeb nad kõige paremaks esindama Eestasi ja eestlaste eest otsuseid tegema, et kas kas nad on selle läbimäelnud ja kas või on selle päris läbimäelnud, et miks pärast see inimene just on on see kõige õigem ja kõige targem ja kõige kogenum. Aga, aga ma ei tea, mis lahendus siin on, sellepärast ma ise ka tean teadlasena, et kui ma astuksin mõnda erakonda, siis, siis ma kaotaksin oma erapooletu positsiooni ja võimaluse anda nõu erinevatele, erinevatele erakondatele, erinevatele poliitikutele. Ma ei tea, kas siin on head lahendust. Me proovisime Noorte Teaduste Akadeemiaga vahepeal ajada sellist projekti, et igal riigikogu liikmel on oma teadlasest nõuandja või, või selline task, tasku teadlane, aga, aga, ei, see ei läia väga läbi, et ei olnud huvi poliitikute poole pealt, isegi kui näha, et teadusagentuur korraldab seda teaduskon või teaduspoliitika teaduspolitika korda aastas, sinna tulevad kohale üksikud riigikoguliikmed ja, ja enamasti siis, kui nad on paneelikutsud, kui nad saavad nagu ennast näidata selle käigus, et, et see huvi sellise teadus põhise mõtlemise või teadusest tuleneva ekspertiisi või nõu järele on praeguste rahva esindajate seas väga, väga leige. Ja, ja sellest on hästi kahju sellepärast, et, et teadlased on nii usaldusväärsed, kui ütlete, et aga ma kasutasin teadlaste ekspertiisi ja me rääkisime selle hästi läbi ja mõtlesime läbi, analüüsime olemasalad andmeid, et see
0: saaks ju palju palju paremini põhendada igasuguseid otsuseid. Kas olete kaalunud ise ka poliitikasse minekud? Ma olen päris kindel, teid on kutsutud mitmesse keerakonda. Ma olin tegelikult
1: korraks mõned kuud elurikkuse erakonnas, kui see loodi, Selle pärast, et alguses see mõte, millega, mille nad välja käisid, oli see, et teadus põhiselt keskkonna, kes, keskkonna kaitseks. Ja see tundus mulle täpselt see kõige õigem lähenemine ja ma tahtsin aidata neil see 500 liiget täis saada, millega erakond asutada. Mul ei olnudki plaanis sinna pikemat teadest, mul selleks lihtsalt ma tunnen, et kui ma ei suudab ühenduda 100% või, või vähemalt 50%, et siis mul ei ole siis oleks see nagu enese ja, ja teist inimeste petmine, kui ma see lihtsalt nimena oleksin, aga, aga kahjuks see elurikus erakond läks, läks aja edene, et see järjest teadus kaugemaks. ja ma tean, et ma oleksin võinud seda muuta, kui ma ise oleksin 100% sinna jälle pühendunud, aga seda võimalus mul ei olnud, nii, et ma astusin sealt üsna kiiresti välja ja, ja pärast seda, jah, ma ei ole, ma olen mõelnud, et, et ma võiksin proovida, kui mul oleks, kui mul oleks aega toetada roheliste jõudmist riigikokku, aga seal on ka jälle nii palju mitte teaduskohist lähenemist, et, et noh, siis peab kõvasti tööd tegema, et see, asi, et see asi muuta selliseks, et see oleks, oleks ka teadlaste jaoks tõsiselt vaetav lähenemine.
0: Pealegi nimetatud erakondade toetusega on lood erakordselt kehvad, elurikkuse erakonnal see vist üle nulli ei olegi tõusnud. Ega rohelistel ei ole ka läinud hästi, mis on tegelikult hämmastav, sest Euroopas, vanas Euroopas on rohelised päris mõjukad ja meil tegelikult rohelised teemad inimesi kõnetavad, aga millegi pärast ei ole roheliste erakond nende inimestega kontakti saanud või vähemasti ei ole see kontakt nii hea, et see realiseeriks poliitiliseks võimuks. Kuid nüüd ma kuulasin teid väga tähelepanelikult, et te viitasite sellele, kui vähene on saadikute huvi, teaduspõhise lähenemise vastu ja no see on tegelikult midagi, mis paistab silma ka kõrvalt vaadates, et teaduspõhine lähenemine ei ole kindlasti see esimene prioriteet, millest rahvasaadiku tavalikes sõnavätudes lähtuvad ja millele nad üle üldse pühenduksid oma sõnavõtte ette valmistades või siis ka näiteks erakondade programmel luues. ja seda seda tähelepanekut, see tähelepanek omakorda viib küsimuseni, mis sugune on siis teadlaste vastutus poliitiliste programmide ja nende elluviimise eest, sest kodanikuna, te olete ju ikkagi ka valija, nagu kõik teisedki teadlased ja teadlastel on nad teavad seda ka ise, et nende pilk on laiem ja et võibolla mõningad ühiskondlikud protsessid on neile palju paremini mõistetavad ja siis see omakorda just kui tekitaks ka sellise kohustuse teha neid probleeme selgeks inimestele, kellest otsused sõltuvad Ehk siis mis moodi võiks seda sõnastada teadlase vastutust poliitiliste protsesside ja nende mõjutamise ees teades, et poliitikud tegelikult kuulata ei taha ega soovi? Seal ongi väga vähe
1: võimalusi siis kuskil jõuda. Mina arvan, et see vastutus peaks olema see, et me võtame ruumis oluliselt rohkem sõna. Nest praegu on ikkagi nii, et mõned teadlased võtavad ja nende poole siis hakkatakse rohkem ja rohkem pöörduma mis lõpuks toob nagu üksikute teadlase, teadlaste hääle väga tugevalt esile, aga samas meil on nii palju maailma tiptasemel väga tarkasid inimesi, ma kohtan neid siin igapäevaselt kofinurgas või siis mingitel kokkusaamistel, seminaaridel ja neil on nii head mõtted ja need ei jõua mitte kuskile sellepärast, et nad tunnevad, et, et teaduse populariseerimine on võibolla selline pehme töö ja aja raiskamine ja nii ei kuulda, ei võeta, et Et teadusest rääkimine ja teadustulemustest hästi rääkimine peaks olema see, mida teadused tõsisemalt võtavad. Et üks asi, mis mind võibolla ongi ka nagu häirimajad, millest ma ei ole veel kuskil jõudnud kirjutada, aga sõna võtta on see, et mõnikord käsitletakse teadasi nagu huvigruppi. Et nad on üks huvigrupp paljude hulgast, aga see on, see on minu mõelest väga ekslik sellepärast, et teadast ei ole mingit huvi nagu ütleme kas või mingites looduskaitselistes küsimustes Neil ei ole mingid isiklike kasu sellest, et me, et me näiteks metsa väljume või puist niitusid taastame. See on, see on lihtsalt, mida me teame, et see on õige põhinedes andmetel, põhinedes teadmistel. Et see või, nagu, kui kui teadasi käsitledakse huvi siis see tegelikult on täielik potentsiaali raiskamine, sellepärast, et meid saaks käsitleda erapooletööks isina, mis annaks, annaks palju tugevama võimaluse midagi, midagi päriselt muuta, sellepärast, et teaduspõhiselt põhiselt sa tead ka, et kui sa mingit asja teed, Asja A teed, siis, siis asi B suure tõenäolisu juhtub. Väga huvitav oli eile et sama doktori kaitsmisel. Üks teadlane küsis väga hästi, et aga mida nüüd selle sinu teadustöö põhjal peaks siis nagu poliitikud ja otsustajad tegema, et, et Läänemäret paremini kaitsta. Et ütlenid täpselt, kes peaks tegema mida, mitte et peaks pöörama rohkem tähelepanu läänemere kaitsmise. Ja, ja doktoreid jäi natuke hätta selles, et ütelda konkreetselt, kes peaks tegema mida. Aga see on just see asi, mida teadas, et peaksid suutma konkreetselt öelda, sellepärast, et kogu sellest, sellest ümmargusest jutust ei ole poliitikas puudus. Aga puudus on sellest, et kindlat faktipõhiselt öeldaks, mida siis peaks tegema, kuidas ja kuna ja kes.
0: Ja tõepoolest nii see on. Kas võib olla nõnda, et üks poliitikute huvi puudus on ka taipamine, et ühiskonnas on teadlaste kuulamise võime või soo tähele panna seda, mida teadus ütleb viimaste aastate jooksul oluliselt langenud. Kui me näiteks meenutame koronakriisi ja sellega seotud igasuguseid lärme ja kõike muid asju, siis oli väga selgesti märgata, kuidas inimesed, kes ei ole nagu muidu mingisuguste uhu kalduvustega, hakkasid äkki kahtlema selles, mida teadlased ütlevad ja võibolla nad on kinni makstud ja noh, ma ei räägi teesti äärmuslastesteks ole, kes on alati olemas olnud, kes aga viimastel aastatel ja just selle pandeemia taustal on saanud kuidagi rohkem ruumi ja avalikus ruumis ja noh, kindlasti on siin ka ajakirantsel oma vastutus, aga, aga, aga millest isenäses tuleb peale selle konkreetse viidatud pandeemia et ka selline inimeste ja, ja avalik huvi teaduse mõjukuse vastu on kuidagi kahanenud
1: Võt ma ise ei oska öelda kas ta on kahanenud, sellepärast et, et vähemalt teadlaste poolt on küll näha, et teadlased üritavad rohkem, aga võibolla see rohkem üritamine tulebki sellepärast, et teised poolt on, on huvi langus olnud. Võibolla see on huvitav, huvitav punkt, aga jah, see koronakriis natukene ühelt poolt on näitas, et teadus töötab, eks ole, vaktsiinid on mõjusid ja samamoodi näitas see koronakriis väga hästi seda, et, et teaduses võivad, teadmised muutuda sõltuvad sellest, kuidas andmeid juurde tuleb, et Võivad ütelda, et hästi ma arvasin eelnevate andmete põhjal nii, aga nüüd on meil paremad andmed kätte saadavad ja nüüd ma arvan niimoodi. Et see on tegelikult väga hea mudel ja näide selle kohta, et kuidas teadus töötab. Ja teaduses sul, sa võid eksida, sa võid ütelda, et mul ei olnud piisavalt andmeid ja nüüd, nüüd mul on paremad andmed. Ja, ja see on täitsa okei, aga poliitikas ma ei tea, kas sul on lubatud nagu eksida, ütelda, et ma, ma ei teanud enne, nüüd ma tean.
0: Poliitikas on Eest koopeks järjeld. nõnda, et eksitakse, võibolla valetataksegi teadlikult, aga ei paluta kunagi vabandust. Kunagi ei öelda, et ma eksisin.
1: Ja et teadus niimoodi lihtsalt töötab, et sa saad teha järjeldused olemasolevate andmete põhjal, Ja kui sul on vaja kiiresti teha järelduse ja andmed ei ole väga head, siis suure tõenäosuga sa võibolla kõige optimaalsemat kõige paremat lahendust ei oska sel hetkel öelda. Aga, aga kokku võttes, ma arvan, et teadusest noh, kahtlemata oli väga palju abi koronakriisist ülesaamisel, aga mul on ka hea meel, et need andmed, mis pärast kogunesid, näitasid, et see korona ikkagi nii ohtlik ei olnud, kui me alguses arvasime vähemalt nooremates vanusegruppides see suremus, mis, mis noortehulgas hulgas nägime oli, oli väga madal, aga, aga sama ajal näitas see väga hästi ka see eest protsessi, kus viirus muteerub ajaga vähem ohtlikuks ja, ja see on ka asi, mida ma oma loengutes olen, olen päris palju käsitlenud ja see on väga tore, et see, et see päris nii päris maailmas ka väga ilusasti välja tuli. Et mul on siin oma ainetes õpetamiseks päris palju huvitavad materjali.
0: Tõepoolest nii see oli. Lõpetuseks, see ei ole nüüd küll vastus või küsimus, mis nõuaks lühikest vastust, aga ma, ma väga sooviksin, et see arutel on meie saatesse siiski mahuks. See on siis laiemalt võttes teadlaste vastutus maailma saatuse eest, kui niimoodi pidulikult sõnastada. Mida ma pean silmas? No võtame näiteks tuumaenergia, mis on ju meile kasulik, kui me suudame seda turvaliselt kasutada. Aga põhimõtteliselt sama või sarnane tehnoloogia võimaldab arendada ka tuuma pommi näiteks. Ja no sellised näited võib tuua veelgi teisi. Et, noh, me teame, et, 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 et näiteks tuuma, tuuma pommi arendajad, tead, seal olid juba teadus kaasatud, eks ole, on tunnud tohutud süüme piinu selle eest, mis toimus Hiroshimas ja Nagasakis. Noh, ja me praegu tunneme ju Ukraina, Vene-Ukraina sõja taustal, kui väga see oht puutub ka meisse. Ehk siis laiemalt, et milles seisneb teadlase vastutus maailma saatuse eest selles mõttes, et teaduse saavutusi on võimalik kasutada. Nii heades kui ka halbades eesmärkides ja ma arvan, et üks teine valdkond, milles see küsimus on äärmiselt relevantne, on kindlasti kliimakeskkond ja sellega seotud poliitika. Kuidas te seda arutelu arendaksite palun?
1: Mulle tundub, et, et selle hirmus, et midagi väär kasutatakse, olgu see siis mingi teadmine või fakt või tehnoloogine lahendus asja tegemata jätta oleks, oleks või või ütleme avaldamata või, või uurimist tulemust ajastamata et oleks minu meelest vale, et see, me, me hoiame sellega teaduse arengut tagasi, et kui probleem on väärkasutuses, siis minu meelest tuleks tegeleda selle väärkasutuse probleemiga, mitte avastuse enda allasurumise või teadmiste enda peitmisega. Et see on tegelikult asi, mis on, on hästi huvitav, et hästi ettevaatlikuks on mindud, isegi teadustulemuste puhul. Näiteks, kui me kirjutame uurimuse kaladest või lindudest, palutakse meil, granditaatuses täpselt selgitada, et kuidas me ikka tegeleme sellega, et need tulemusi võidakse kuidagi soo kontekstis valesti tõlgendada. Et näiteks, kui me leiame, et Ma ei tea, emased kajakad olid, olid osavamad pesa kui isased kajakad, et kas, me, kas seda saadakse tõlgendada niimoodi, et, et mehed on lollimad kui naised, noh, et me peame seda kirjeldama Grandis, et, et me et sellist ohtu välditakse.
0: See on päris reaalne näide, see on ju nii absurdne, ma kuulan teid ja mul kukuvad silmad imestusest peast ära, päriselt ka. Ei...
1: Absoluutselt mul just eelmine, et üks järedoktorant äh, sai granti taotlusele eitava vastuse, Sellepärast oli kirjutatud, et ei ole piisavalt lahti kirjutatud see soo põhise tõlgendamise risk, et see oli kajastatud tema taotluses, aga see polnud piisavalt detailselt lahti kirjutati, sellepärast võeti nii palju punkte maha, et, et projekte ilma rahastus, et, et see on, see on on see nagu päris, päris absurdini välja võib minna. Et samamoodi, et, et see hirm, et mingisugust tehnoloogiat, mis võiks meie maailma paremaks muuta, meie ei arenda sellepärast, et äkki kasutatakse valesti, et, et see on ju tobe, et äkki me lihtsalt ei kasuta või tegeleme sellega, et ei kasutaks valesti, et see, et see fookus, kus kohta me peame nagu oma tähelepanu panema selleks, et väärkasutust ei tekiks, peaks olema nagu teadusest üksam edasi sellepärast, et teadus peaks olema see eravadetu ekspertiis, mis, mis saab oma asja ära teha ilma, et Ilma, et mingisugused tõlgendus- või väärkasutushirmud seda, seda pidurdaksid. Et see, see on tegelikult, tegelikult päris kurb, kui, kui nii läheb.
0: Hästi, aga võtame siis nagu positiivses mõttes, mitte tingimata väärkasutuse mõttes, vaid selles, et noh, ütleme niimoodi, et teaduse võimuses iseenesest on ju nii öelda maailma päästa, kui väga lihtsustatult öelda. Ja kui inimesed kuulaksid selles samas kliimavaltkonnas, mida teadlased ütlevad, siis me ei oleks omadega seal, kus me oleme. Aga, aga, aga ei kuula, et milles võiks siis positiivses mõttes väljenduda ja paremini senisest paremini toimida see teaduse nii-öelda maailma päästmise missioon, mis, mis isenesest ju kogu aeg on käimas, aga teatavate just nimelt huvigruppide ja poliitikute vastusesid tõttu on pidevalt pidurdatud ja selline natukene vastuse vastuseina jooksmine?
1: Ma arvan, et on vaja nagu sellist keskpärandale kokku tulemist mõlemas poolt, et teadlased vähem oma ette kofinurgas nuriseks rohkem avalikusega suhtleksid, julgemalt avalikusega suhtleksid, ennast rohkem välja pole näitaksid, õpiksid seda, kuidas avalikusega suhe, suhtud suhelda. See on minu jaoks ka väga oluline teema, sellepärast, et ma olen praegu ühes projektis, kus me tahame linnaloodust paremaks muuta ja meil on kaasatud sotsiaalteadlased, kes õpetavad meile, kuidas me peaksime tegelikult suhtuma, et me ei lähe niimoodi, et me läheme ja hakkame inimesele loengu pidama, et mida ta, mida ta peaks tahtma või kuidas ta peaks elama. Meile õpetatakse, et me peame küsima, et mida nemad tahavad, mis nende küsimused, mis nende mured kohad on, et esimese asjana me kuulaksime. Ei hakkaks kohe nagu kirvega muret lahendama, vaid kõigepealt vaid prooviksime, prooviksime leida sellise ühise, ühise pinna ja sealt, sealt hakata vaikselt argnema ja arutama, et, et ka teadlased ise peaksid õppima ja arendama oma oskust avalikusega suhelda ja, ja, ja seda maailma parandada ka muud moodi kui lihtsalt nende nende võibolla mingil määral tuimade faktidega peale lennata.
0: Tuul Seep, minu mõelest teie ise olete selle võimekuse super näide ja kui kõik teadlased suudaksid kõnelda nii arusaadavalt lihtsalt ja inimlikult kõigest sellest, mida nad teevad ja mida nad uurivad, siis ma usun, et teadlasi mõistetakse palju paremini, kui, kui see eesmeel praegu on. Tänad, et südamlikult selle juttu ajamise eest, ma loodan, et te jõuate trenni, jõuate kõikidele koosolekutele ja et ka lasted on täna olemast tund aega nende ema, kes ei, kellel ei ole kohustust ega isegi anda ennast igapäev kõik, sest muidu saab varsti otsa. Tänan selle vestlusest tul see saate juht oli Vilja Kriisler ja saade, mida te kuulasite, head sõbrad, oli Vaim Vardas. Järgmine saade on eetris juba umbes kuu aja pärast, kuulake siis jälle. Aitäh, kuulmiseni ja nägemiseni!